0: Que bom a gente poder estar na casa do Pai e melhor, estar na presença do Pai. E nessa manhã nós vamos falar do seguinte tema, confiamos no bom Pai. Que tema maravilhoso, sabe, é algo assim que Deus tem trabalhado nesses últimos anos na minha vida, é essa paternidade, como tem sido maravilhoso experimentar a paternidade do Pai do Céu. E eu creio que você, que já tem Jesus no seu coração, você já tem esse bom Pai. E nessa manhã nós vamos só te relembrar como é bom confiar no bom Pai. E eu queria ler dois textos para a gente começar a permitir que o Espírito Santo trabalhe, renove essa esperança, essa certeza nos nossos corações. O primeiro texto está em, em Salmo 89, 26. Que diz o seguinte, ele me dirá, tu és o meu pai, o meu Deus, a rocha que me salva. E Lucas 11, de 1 a 4, diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. Temos vivido dias desafiadores, não somente no nosso pessoal, mas também no coletivo. E o que você tem pensado de Deus é muito importante nesse tempo. O que, como você tem se relacionado com Deus, como você tem visto as notícias e como você tem mantido a sua mente em relação a Deus, diz muito ao seu respeito. Diz se você confia a sua vida a esse bom pai. Diz se você está acreditando que você tem um pai que está cuidando de você. E mais do que um pai, você acredita na bondade desse pai para com você. Então, quando a gente está trabalhando nessa série, Dias Melhores Virão... Essa esperança está muito mais forte naqueles que experimentam a confiança nesse bom pai. E aí quando a gente pensa em confiar, e quando a gente vai ver o significado dessa palavra, significa que a gente está... Sob o cuidado de alguém. Então, quando eu estou dizendo que dias melhores virão porque eu confio no bom Pai, eu estou dizendo que eu acredito que eu descanso nesse cuidado que Deus tem sobre a minha vida. Nós somos, nesses dias, pressionados a colocarmos em ação tudo aquilo que, por muito tempo, nós ouvimos. Dizíamos que criamos, mas agora é tempo de mostrarmos se realmente a nossa fé está fincada na confiança e na bondade desse bom Pai. Nós não estamos sozinhos, nós temos um pai e precisamos confiar totalmente que dias melhores virão. E eu faço até um desafio, se você confia nessa bondade desse pai, você já nem diz que dias melhores virão, você já diz que o dia melhor já chegou, porque você entende que a... Os dias melhores não são as circunstâncias, mas os dias melhores é a certeza da presença e do cuidado desse bom Pai em todo o tempo. E aí nesse, nesse período que nós estamos enfrentando de tanta má informação, de tanta más notícias, de tantas mentiras, de tantas lutas de poder, e, e a gente fica no meio dessa situação... É hora de vivermos não a religiosidade, mas vivermos a espiritualidade que Jesus conquistou naquela cruz. Esse tempo de pandemia, eu creio que é um tempo de transição, onde os filhos é, estão se movimentando diferente. Onde os filhos estão entendendo que mais do que estar no templo, ele é o próprio, ele é, ele é a própria habitação do Pai. É um tempo em que a gente está deixando que os nossos discursos tomem forma nas nossas ações na nossa vida. Então é, é eu não só cantar, mas eu realmente experimentar essa confiança nesse bom Pai não permita que nada e ninguém ofusque a imagem de pai que Deus deve ter para você, você não pode deixar que um desemprego, que uma escassez, que uma pandemia, que a ausência de estarmos aqui no templo, tire a sua visão do pai, porque tudo pode mudar, mas a sua filiação continua com o Pai. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até que todas as coisas fossem é, consumidas e o reino dele fosse consolidado. Então, nada pode te tirar a certeza, a verdade, que você tem um bom Pai. Desde que o Espírito Santo te ensina diariamente a confiar nesse Deus, não acredite nas mentiras de Satanás porque Satanás ele gosta sempre de colocar uma dúvida no nosso coração mas não acredite nele, porque a palavra diz que Deus é bom e Ele é um Pai bom. Há um versículo que diz que nós, como seres humanos, sendo de natureza má, sendo de uma natureza onde pecado habita, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos imagina o Pai do céu, então querido, a, a, a paternidade de Deus, a bondade de, de Deus, é muito além daquilo do, do que a gente já experimentou de uma paternidade saudável na terra, então se permita, deixe o Espírito Santo te guiar nesse tempo, para você deixar de ser um evangélico, para ser um filho amado do Pai, Deus não quer que a gente se... se Apresente ou se manifeste com é, jargões evangélicos, mas Deus quer que quando a gente se revele, a gente revele a característica de um filho dele. Então, eu creio que esse tempo é um tempo maravilhoso para aqueles que são filhos. Porque se estarmos longe de, algum, de alguma... De algum relacionamento com o pai, o pai está nos chamando para perto. E aqueles que pareciam filhos, estão distantes do pai, é uma oportunidade de, de se avaliarem. Se a fé estava baseada numa comunidade ou se estava baseada num pai bom. Então nessa manhã nós queremos. Trabalhar esse tema sobre a sua confiança na bondade desse Pai maravilhoso. Confiar que Deus é um bom Pai transforma a vida. Você não está se relacionando com um Deus distante, você não está se relacionando com um Deus que você tem que fazer alguma coisa para ser aceito. Não, você está relacionando com um Deus que saiu do seu trono, do céu, veio à terra, tocou a terra, morreu por você e agora te chama de filho. É esse Deus que você experimenta. As religiões ficam tateando, as religiões vão nos dizendo várias coisas que nós temos que fazer para talvez alcançar esse lugar que todo ser humano deseja, que é a presença do seu Criador. Mas nós, através do Espírito Santo de Deus, já fomos convencidos que há só um Deus, que é o Deus criador, o Deus que fez todas as coisas para que a sua criação experimentasse, governasse, um Deus que não desistiu da gente, mesmo quando a gente virou as costas para esse Deus tão maravilhoso, que preparou todo o um ambiente para que a sua cria criatura pudesse morar. Esse Deus, naquele momento, ele já liberou uma solução e a solução é Jesus Cristo. E nós hoje estamos aqui como família memorial, como família do reino de Deus, por conta desse Deus que fez uma promessa e cumpriu a promessa em Jesus. Então que nessa manhã você possa entender dias melhores virão, porque nós estamos confiando no bom Pai, quando você confia em Deus como um bom Pai, você protege seu coração da orfandade espiritual, como nós lemos lá no início de Lucas 11, 2, diz o seguinte Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam Pai Jesus revolucionou a até Jesus, as pessoas não diziam nem o nome de Deus, mas quando Jesus veio à terra, Jesus começou a dizer, o relacionamento vai voltar, o, o que foi se perdido no jardim, eu trouxe novamente, então agora vocês não são é, pessoas que devem temer no fato de medo, lembra de Adão? Quando ele pecou, ele se escondeu porque ele falou para Deus, eu tive medo de você. Quem tem medo de alguém não se relaciona. Mas Jesus veio trocar o medo por uma filiação, você pode chegar à presença desse Pai sem ser consumido, porque Jesus já liberou o seu sangue na cruz, e quando Deus nos vê, Ele não vê mais o pecado, Ele vê uma santificação, Ele vê uma purificação pelo sangue de Jesus. Então Jesus começa a ensinar os seus discípulos, porque discípulo é aquele que faz o que o mestre está ensinando e faz. E os discípulos, eles, eles queriam uma referência, porque no tempo ali de Jesus, na cultura judaica, os rabis, os mestres tinham os seus próprios discípulos, eles procuravam os melhores para poderem ensinar aquilo que eles tinham aprendido. E ali os discípulos eles tinham essa referência de tantos rabis, de tantos mestres que, que traziam uma, um direcionamento para aqueles seus discípulos e eles olhavam para o discípulo de João e João tinha ensinado um tipo de oração. Então ele, ele vendo a prática de Jesus orando, eles falaram, é, tem algo diferente. Não é como os outros rabis, não é como, como o profeta João e aí eles fizeram algo lindo, nos ensina então a orar. E aí Jesus dá uma resposta mais ainda extraordinária. Jesus fala assim, quando vocês começarem a orar, não precisa lembrar da, de que Deus é o Deus de Abraão, de Jacó. Não, simplesmente vá para a presença e diga, pai, Aba ó oh, que coisa tremenda, Jesus estava dizendo, ei, acabou o tempo de distanciamento entre Deus e a sua criação, agora eles foram promovidos a filhos, você pode chamar ele de pai, você pode ser cuidado por ele, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, quando nós chamamos o pai, nós estamos dizendo, nós já estamos santificados, nós já estamos separados, nós já estamos prontos, Pai, para revelar a Tua pessoa, porque fomos para isso que nós fomos planejados por Deus, Deus quando Ele foi criando a natureza, Ele foi dizendo, haja, e as coisas aconteciam, mas quando Ele foi fazer a gente, Ele moldou a gente, e Ele soprou sobre nós o Espírito dEle, a essência dEle, e Ele pensou em nós para que nós revelássemos a sua pessoa, porque a natureza revela a glória de Deus, mas nós revelamos a pessoa de Deus, oh que coisa maravilhosa, então confia nesse bom pai e proteja seu coração da orfandade espiritual, talvez você seja órfão, de um pai que talvez não esteja mais na terra, seja órfão de um pai que está com você, mas não exerce uma paternidade saudável. Talvez você tenha tido realmente um bom pai aqui na terra, mas nenhuma dessas, dessas características de pai que chegou na sua história se compara com a paternidade espiritual que Deus já liberou sobre você. Então o que Jesus veio fazer aqui é dizer, olha, vocês não são órfãos. Vocês têm um Pai. Um Pai que planejou vocês. Um Pai que tem planos para vocês maravilhosos. Um plano de paz, um plano de prosperidade. E tudo que acontece aqui na terra de ruim não é plano de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas boas saem lá do trono do céu. Aquilo que a terra produz... De maldade, de dor, não vem de Deus, vem das próprias escolhas do homem de ser separado dele. Mas Ele nos ama tanto que Ele quis a reconciliação, Ele quis a gente para próximo dele. Então, queridos, aproveite essa paternidade, confia na bondade desse Deus. Não fique com os olhos nas circunstâncias. Se você tiver medo das circunstâncias, corra para o colo do Pai, Ele te dará segurança para viver os dias que ainda estão por vir. Deus quer que começamos e terminamos nossas orações pensando nele, quanto mais forcados estivermos nas coisas lá do alto, mais esperados estaremos aqui na terra. Queridos, o nosso foco é no Pai, como a gente cantou, o que a gente quer é a presença e não o que nós achamos que precisamos. Quando a gente diz, Pai, nós estamos num relacionamento de dependência, num relacionamento de admiração, num relacionamento de só a presença bastar. Então, queridos, confia nesse bom Pai e proteja seu coração. Talvez, nesse tempo, algumas pessoas perderam pessoas queridas. Talvez você tenha perdido até teu Pai nessa pandemia. Mas o Pai do Céu está com você. Você não está órfão. Jesus ele não começa a oração dizendo Todo-Poderoso Senhor ou Deus Grande. Tudo isso nós sabemos que o nosso Pai é, mas Jesus quando nos ensina a orar, que é o momento de relacionamento, é o momento em que falamos com o Pai e recebemos dele, Jesus só fala assim, começa dizendo, Pai. O que, que Jesus queria nos ensinar? Jesus queria nos ensinar que Deus é tudo isso, grande, poderoso, maravilhoso, faz milagres, mas ele... Quer se relacionar com a sua criação. E muitas das vezes por a gente ter é, essa dificuldade com a paternidade do céu. E que a gente olha para Deus muito mais como um ser grande, distante. É que a gente não desfruta totalmente dessa paternidade. Desse cuidado do Pai. E aí a gente fica lembrando daquela parábola do filho pródigo, dois filhos, um pai. E é interessante que esse pai, ele não, o filho não quis embora porque o pai era ruim. Porque o pai não estava presente, porque o pai não supria suas necessidades, porque o pai maltratava, não. Aquele filho foi embora de casa porque ele desprezou a melhor coisa que ele tinha na vida, que era a presença do pai. E o filho que ficou, ele também não conseguia desfrutar dessa paternidade. Tanto que lá no final ele diz assim, esse teu filho eu fiz tudo para o Senhor e o Senhor não me deu nada, ele não entendia que ele já era herdeiro, ele não entendia o papel dele de filho, ele não precisava fazer nada para ser filho, tudo já era dele e o pai que era o melhor, e aí a gente compreende aqui, que o filho mais, no, um filho mais novo que saiu de casa, quando ele cai em si, ele não lembra dos bens do pai, ele lembra de quem era o pai, porque ele fala assim, gente, os empregados do meu pai tem fartura. E eu aqui nesse lugar aqui passando fome. Ele lembrou de que Deus era que o Pai era generoso, ele lembrou da bondade do Pai. Por isso que ele voltou. Então, querido, nessa manhã, se você de alguma forma foi iludido pelos prazeres dessa terra, de alguma forma você ficou é, com a sua visão é, escurecida por conta dessa pandemia, por conta da ausência da comunhão dos irmãos, nessa manhã Deus está te fazendo lembrar, ei filho, lembra da minha bondade. E volta para mim. E você que muitas vezes esteve aqui nesse ambiente aqui do templo, e que muitas vezes questionou o Deus de tantas coisas, porque você achava que fazendo todas as coisas deveriam dar certo na sua vida, e talvez você esteja na casa do pai, mas com tantas rugas aí nesse seu relacionamento com Deus, porque você acha que não merece as coisas que você está passando. Não é para você olhar para as circunstâncias, é para você olhar para o pai. Então, a transformação do filho mais novo só foi possível pelo arrependimento e por reafirmar sua filiação. Já o mais velho, apesar de ser correto, ele evidenciou na história o quanto se via como apenas um servo e não como um filho. Então é tempo de arrependimento de qualquer atitude que você está tendo. Tanto daquele que abandonou o pai, quanto daquele que fica com o pai, mas não experimenta paternidade. Nosso coração tem que ser blindado da orfandade rebelde e da orfandade religiosa. Para você confiar, você precisa reconhecer quem ele é e não aquilo que ele faz por você. Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Existe orfandade em seu coração? Receba do relacionamento com o Pai, amor, abrigo, aceitação, afeto, alegria, alimento, aliança, admiração, amizade. Com esse Pai não tem como não viver diariamente experimentando dias melhores e com a certeza que amanhã vai ser melhor, que amanhã tem novidade do céu sobre a sua vida, então permita que o Espírito Santo te guie, te guie para a bondade de Deus, não caia nessa de ser guiado por aquilo que Deus faz, porque Deus faz além do que a gente pede, do que a gente sonha. Deus faz muito além do que merecemos, fica com quem Ele é e para isso o caminho já está aberto, Ele já está à tua espera, esperando você dizer, pai, quando você disser pai, Ele vai te envolver com o amor dEle, aleluia. Mas também quando você confia em Deus como bom pai, você experimenta sua provisão em todas as circunstâncias. Vou ler de novo. Você experimenta a provisão de Deus em todas as circunstâncias, todas. Ah, pastora, mas estamos no meio da pandemia. Eu estou experimentando a provisão do céu sobre a minha casa. E como eu falei no dízimos, não é questão de dinheiro, é questão de presença do Pai. E aí Salmo 34, 8, 10 diz o seguinte, Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome. Mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Olha que texto maravilhoso! Para que fica ansioso? Para que ficar preocupado, a palavra diz, se você o buscar e dizer, aba, nada vai ter falta na sua vida, todo pai cuida dos seus filhos, talvez isso para você diga assim, não meu pai, mas eu estou falando e te convidando a saber que o pai do céu cuida de você, e o remédio para a ansiedade, a Bíblia já nos diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Você tem pai, e tem pai que cuida, é o pai do céu. Você perde o presente quando se esconde do passado e foge do futuro. Creia nessa palavra, comece a provar dessa paternidade, comece a provar desse Deus que todos os dias nos dá aquilo que precisamos. Em Lucas 11, 3 diz o seguinte, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E cotidiano significa o pão que é suficiente para cada dia, ei, o Pai do céu já liberou sobre você diariamente tudo que você precisa. Mas você precisa decidir, provar e ver a bondade de Deus. E a palavra de Deus diz, se você buscar esse Pai, você não vai ter falta de nada. E como é maravilhoso ver isso acontecendo na nossa história. Como é maravilhoso saber que um posicionamento de querer buscar esse Pai, que é um Pai de amor e de bondade, como nós experimentamos coisas extraordinárias do céu todos os dias. Esse, essa semana eu li aquele texto de Elias. Quando ele declara sobre o povo de Israel. Que haveria um tempo de escassez. Um tempo que não choveria. E Deus, depois dessa palavra que Elias liberou sobre o povo de Israel, Deus chama ele para ir para o deserto, coloca ele perto de um riacho e diz para Elias, Elias, eu vou mandar um corvo, todo dia, de manhã e de noite, para te alimentar. E assim foi, por muito tempo, até que aquele riacho secou, e Deus falou para ele assim, agora vai para vai a cidade, procura uma viúva, e ela vai te sustentar, até a chuva chegar. Gente, quando a gente tem um pai, não importa a palavra de juízo que foi decretado nesse tempo, o pai guia a gente para os melhores lugares, o pai diz aonde tem alimento, o pai diz traz a provisão do céu sobre nós, nós só temos que obedecer, e ele traz coisas improváveis, porque um corvo, ele fica esperando alguém morrer para se alimentar dele, mas com Deus até um corvo é um instrumento de prosperidade sobre a sua vida, uma viúva Naquele tempo, era uma, uma pessoa que vivia das doações das pessoas. Era uma pessoa que era sustentado pelas pessoas. E aí Deus fala assim, Elias, vai lá, porque ela vai te sustentar no tempo da escassez. Queridos, nesse tempo, se você confiar que Deus é um bom pai, Deus vai trazer pessoas improváveis para liberar sobre a sua vida o que você precisa, seja fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Se prepare, porque o pai ele não vai trazer o óbvio, ele vai trazer o extraordinário sobre você. E você vai ser alimentado nesse tempo de escassez, nesse tempo de dificuldade, por isso que nós somos o povo que temos esperança, é por isso que nós dizemos, dias melhores virão, não porque nós achamos uma frase de efeito, mas porque nós confiamos no bom Pai. Nós já experimentamos a presença desse Pai, e a gente pode dizer com ousadia, o dia melhor já chegou, e eu creio que no futuro será melhor, porque o que tem no meu futuro, Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele está preparando, para aqueles que estão dedicando a sua vida aqui, por gratidão, porque Jesus nos trouxe ao Pai novamente. Mas a terceira coisa que eu queria trabalhar com vocês nessa manhã é quando você confia em Deus como bom pai, você renova sua capacidade de amar e perdoar. Lucas 114 4 diz, Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Em Jesus, você pode amar 24 horas, 7 dias da semana. Que prova que a gente passou nessa pandemia, né? Tivemos que ficar 24 horas com as pessoas mais íntimas da gente. E aí a gente precisou desenvolver o amor. Nós precisamos, precisamos de, precisávamos de, desenvolver... É, o perdão, o recomeçar... dar mais uma, uma chance... E eu creio que esse tempo... Foi um tempo da gente alinhar... Da gente ver as coisas que estavam fora do lugar... Da gente permitir o Espírito Santo nos mostrar... Que o amor do Pai precisava nos encher mais... Para que a gente pudesse ter... A mesma coisa que nós recebemos do céu... Não tivesse nenhuma barreira para chegar ao outro... O que está mais próximo... Aquele que convive conosco... Aquele que vê o defeito da gente... Aquele que tem... Que conviver com as nossas limitações Foi um tempo e está sendo um tempo Da gente renovar o nosso amor Da gente renovar o nosso perdão A prisão que estamos passando Pode endurecer o nosso coração Mas se você confiar na bondade do Pai Você não vai ter o seu coração endurecido Por causa das dificuldades relacionais Em nome de Jesus você vai ter o seu coração sensível Para ouvir o Espírito Santo dizendo, anda mais uma milha, ama mais uma vez, recomece mais uma vez, porque é isso que o bom pai faz, é isso que o bom pai ensina para mim e para você, troca discórdias, conflitos destrutivos, rivalidades, violência, irritações, por aproximação, aproximação, conexão, afeto, paciência e compreensão, sua família, aquela que você convive, é o relacionamento social que você tem mais... Contato É para onde você volta todo dia Ou nessa pandemia foi o lugar que você precisou estar todos os dias Ela não é o seu inimigo ela é o seu time, e se tem alguma coisa do inferno aí tentando estragar essa comunhão, você tem um bom pai que pode dar ordem aos, aos demônios para sair da sua casa, e o Espírito Santo vai habitar na sua casa, e vocês não serão mais adversários, mas vocês estarão juntos para um propósito para revelar o pai. Creia nisso, porque quando nós confiamos nos, no bom pai, nós recebemos amor, nós recebemos perdão, e esse amor amor de Deus nos constrange que ele diz assim ó, Deus pode me perdoar, porque eu também vou perdoar aqueles que me fizeram mal, mesmo diante das pressões, use a honra para ativar o melhor das pessoas que você convive, honra a pessoa não porque ela merece, honra a pessoa porque ela é imagem e semelhança de Deus cuide da sua saúde, nós temos cuidado, nós temos andado de máscara, nós temos lavado as mãos, nós temos nos protegido com álcool gel, nós temos evitado aglomeração, isso é um cuidado que nós estamos tendo nesse tempo com o nosso físico, porque não queremos adoecer, mas também é um tempo de você cuidar dos relacionamentos, comece a liberar perdão para situações que o seu coração está tentando ficar endurecido, está tentando é não acreditar que o outro pode mudar. Jogue isso fora. Receba o amor do Pai. Confie nesse bom Pai. E comece a amar, a perdoar uns aos outros. Quando nós temos uma situação que para a gente é complicado liberar perdão. Nós temos que fazer uma decisão. Matar o nosso orgulho. Olhar para Jesus. Lembrar de Jesus ali naquela cruz. Com dois ladrões, um sem reconhecer que a sua própria atitude que o levou ali e, e meio que zombando de Jesus, e meio que desconfiando de Jesus, dizendo, poxa, se você realmente, isso tudo que eles estão dizendo, salva a gente daqui. E o outro reconhecendo o quanto ele precisava de, de, de perdão e pedindo a Jesus para experimentar a presença por toda a eternidade. E Jesus ali no final, vendo aquelas pessoas gritarem, debocharem, rindo dele, zombando, Jesus fala, pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazes. Quando a gente confia no bom pai, a gente tem essa capacidade, de amar e de perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos magoou. Quando eu falo é, sobre isso, é a gente entender que Jesus, naquela cruz, ele trouxe um novo DNA sobre a gente. Ele trouxe um DNA espiritual que vai acima do biológico. Então você pode perdoar. Você pode amar. Porque está no seu DNA. Jesus colocou o sangue dele, para que você pudesse transmitir vida. E aí, para a gente concluir, eu quero te perguntar, você confia no bom pai? A Bíblia diz, como o pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmo 103, 13. Um pai saudável tem compaixão. E Deus diz que faz a mesma coisa para aqueles que resolvem respeitá-lo, honrá-lo. Decida hoje confiar no bom pai, descansar em sua sombra, desfrutar da sua paternidade, como eu falei. Só pode ser filho aquele que se rende a esse amor de Jesus. Diante de batalhas constantes, de dias difíceis, o ânimo cessa, a perspectiva fica comprometida e o senso de propósito parece inútil. Mas devemos confiar no bom Pai. Ele nos alimentará em dias escuros E teremos dias melhores a cada amanhecer O que o bom pai libera para os seus filhos nos dias difíceis Nos sustenta no ambiente do deserto Ele vem até nós, amplia nossa visão Seu cuidado, nosso futuro junto com ele em suas missões Para isso você só precisa confiar nele Antes de responder as nossas dúvidas e dores o pai declara que não desistiu de nós, ele tem planos melhores, ele tem dias melhores, ele tem paz e prosperidade, você é filho de um bom pai, confia nisso, e João 1, 12, 13 diz, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, dê o direito de se tornarem filhos de Deus, os pais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando você confia em Deus como bom pai, você protege o seu coração da orfandade espiritual, você experimenta a sua provisão em todas as circunstâncias e você renova a sua capacidade. De amar e perdoar Declare aí na sua casa Eu confio nesse bom Pai